0: Die Facebook Marketing-Experten. Dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Moin zusammen. Herzlich willkommen zu den Facebook Marketing-Experten. Mein Name ist Per und ich führe euch heute gemeinsam mit Nadine durch die Folge zum Thema Brand Safety. Moin Nadine, sag doch mal ein bisschen was zu dir.
0: Moin Per. Danke für die Einladung. Ich bin Nadine, Nadine Neubauer produkt Marketing managerin bei Facebook. Den Job mache ich hier seit drei Jahren und in meiner Funktion helfe ich Kunden in Deutschland neue Produkte auszutesten, sich sicher mit bestimmten Themen zu fühlen, aber auch das Feedback, das wir von Kunden hören und erfahren, wieder zurück in unsere Produktorganisation zu geben. Und ein Thema, das mich seit Wochen ganz stark umtreibt, ist das Thema Brand Safety. Da hat sich viel getan auf unseren Plattformen und deshalb hat Per mich heute eingeladen, darüber so ein bisschen zu erzählen. Und wenn ich gerade nicht arbeite ähm, bei Facebook, dann ähm, ja, bin ich hier in meiner warmen Berliner Wohnung, äh, immer noch im Homeoffice, äh, gehe wahnsinnig gerne schwimmen und zum Yoga und äh, steige Berge hoch und runter und äh, lese gerne Bücher. Also wenn ihr mal einen Tipp braucht, kommt gerne auf mich zu.
1: Genau, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, Nadine hat ihre ganzen, ihr ganzes Equipment auf Büchern abgestellt. Ähm, und Eine Frage vielleicht noch, weil du gerade gesagt hast, du machst drei Jahre jetzt den Job, du bist ja aber schon viel länger bei uns. Ähm, Erzähl doch mal was zu deiner Rolle, denn du bist ja ganze neun Jahre da und was du sonst so auf dem Weg schon gemacht hast.
0: Ja, das stimmt. Ich bin ein kleiner Facebook-Oldie, wenn man das so äh, sagen möchte. Ich habe mal im Juli 2011 angefangen äh, im äh, Landing-Team für Facebook hier in Deutschland, äh, war dann äh, drei Jahre lang Kleinpartnerin im FMCG und im Retail-Team. Ich habe also große Kunden betreut aus der Konsumgüterindustrie und aus der Retail-Branche und äh, kenne da natürlich noch viele Kunden und auch ihre Strategien und ihr Denken rund um äh, unsere Facebook-Plattform und Themen. Und äh, dann äh, habe ich drei Jahre lang äh, das Instagram Business für Dach geleitet, das Instagram Brand Development Lead und bin dann in den Produktmarketing Bereich gewechselt. Also habe schon eine kleine Reise hinter mir und ich finde, das ist ja auch immer das Tolle an Facebook: Die Firma ist gewachsen, es gibt viel mehr Möglichkeiten, auch selber zu wachsen, neue Dinge ausprobieren, in neue Rollen zu gehen. Und ich muss sagen, an eine Schnittstelle zwischen Produkt und den Marktteams zu arbeiten, macht schon sehr, sehr viel Spaß, weil man eben das Beste aus beiden Welten mitbekommt.
1: Krass, du bist wirklich dreimal so lange dabei, wie ich jetzt dabei bin. Da bin ich mal auf meinen Weg noch so gespannt. Durch die Rolle hast du natürlich sicherlich auch häufiger mal die Diskussion rund um das Thema Brand Safety erlebt. Ich erlebe das auch aktuell in meiner Rolle regelmäßig. Und da gibt es so zwei Standpunkte, die ich im Markt ganz oft höre. Das eine ist ein bisschen Brand Safety, wird so betrachtet, als ich möchte grundsätzlich mein Mediabudget eigentlich nicht für negative oder schlechte Publisher ausgeben. Also irgendwie sowas, wo illegale Downloads stattfinden, Pornografie, sowas in diese Richtung. Das ist der eine Punkt, über den viel diskutiert wird und dazu kommen wir sicherlich gleich. Aber der andere Punkt ist auch, werbe ich denn überhaupt in sicheren Umfeldern? In welchen Umfeldern taucht meine... Werbung auf. Wo sind meine kommunikativen Maßnahmen? Wo finden die statt? Und ist das eigentlich so sicher drumherum? Und vielleicht fangen wir mit dem ersten Punkt gleich mal an, Nadine. Denn so den, den Blick auf Facebook gerichtet, ähm, geht denn da Geld raus für schlechte für schlechte Publisher? Oder gibt es da einen Geldfluss in irgendwelche Richtungen? Vielleicht kannst du dazu noch sagen.
0: Das ist natürlich eine spannende und fast auch provokante Frage. Ich würde sehr gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Und zwar hast du ja das Thema, den Aspekt sichere Umfelder angesprochen, dass unsere Werbekunden natürlich ihre Werbung in sicheren Umfeldern, auf sicheren Plattformen sehen wollen. Und das kann ich total gut verstehen. Das höre ich auch von Partnern, mit denen ich spreche, rund um das Thema Brand Safety Und hier vielleicht mal ganz allgemein angefangen. Wir haben ja die Community Standards bei Facebook, also ein Set von über 20 Standards, die wir definiert haben, was Inhalte auf unserer Plattform angeht. Diese Standards definieren ganz genau, welche Inhalte wir auf unseren Plattformen Facebook, Instagram und Co. erlauben und welche wir nicht erlauben. Und die Inhalte, die wir als gefährdend einstufen und damit eben nicht erlaubt sind, das sind eben Inhalte rund um Terrorismus, Gewalt, äh, Nacktheit, ähm, natürlich auch Hassrede und ganz viele andere Themen, die hier reinfallen. Und da äh, sind wir wirklich äh, ganz strict, denn es ist uns natürlich wichtig, dass die Menschen auf Facebook, aber natürlich auch die Marken und Partner auf Facebook ähm, sich sicher fühlen und sich sicher immer äh, auch richtig ausdrücken können, ähm, ihre Stimme erheben können und eben auch authentisch auf der Plattform sein können. Und deswegen haben wir diese Community Standards ins Leben gerufen und äh, wir haben die nicht nur definiert, man kann die auch nachlesen im Internet, sondern wir tun natürlich auch alles, damit wir sie entsprechend umsetzen und damit genau die Inhalte, von denen ich gerade gesprochen habe, eben nicht auf der Plattform auftauchen. Und das tun wir mit einem sehr, sehr großen Team. Also insgesamt 35.000 Menschen arbeiten äh, daran, äh, genau äh, an solchen Themen, an solchen Community- und Brand-Safety-Themen innerhalb unserer Company und äh, vielleicht um euch so ein Gefühl dafür zu geben, wie dieser Prozess eigentlich funktioniert, ähm, ist es so, dass es eben unsere Policy Teams gibt und diese Policy Teams, die sind diejenigen, die diese Standards entwickelt haben und die sie eben aber auch weiterentwickeln, indem sie mit Industrieexperten sprechen, indem sie in den Markt reinhören, indem sie auch verstehen, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Also diese Community Standards sind nicht Statisch, sind ähm, sie sind schon stabil, aber sie sind nicht statisch, sondern wir entwickeln sie natürlich auch kontinuierlich weiter.
1: Und ich glaube, das ist Und ein dann, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, der draußen klar, im Markt ganz, ganz oft nicht verstanden wird, dass diese Standards eigentlich gar nicht von uns definiert werden, schon von uns mit, aber dass wir das externe Expertise rein, reinholen. Und ich glaube, das ist ein wirklich ganz, ganz wichtiger Faktor, den ganz viele Menschen unterschätzen, wenn ich die Diskussion führe, weil es sieht immer so aus, als würden wir der Wächter dieser Standards sein. Und eigentlich ist es so, dass wir nur Teilhaber daran sind und andere Menschen da mitwirken. Sehr, sehr gut, dass du das ansprichst.
0: Genau, genau, richtiger Punkt auch. Also wir sind sozusagen der Wächter in der Umsetzung, aber was die Standards selbst angeht, ähm, so entwickeln die entwickeln wir die wirklich mit einem breiten Konsortium, mit einem breiten Set an Experten. Und äh, wir glauben auch ganz fest daran, dass in Zukunft auch ganz bestimmte Entscheidungen zu ganz bestimmten äh, auch Inhalten, die äh, stark diskutiert werden, ähm, auf unseren Plattformen, aber vielleicht auch auf anderen Plattformen, ähm, dass dort eben auch andere Creme, die finale Entscheidung darüber treffen sollten, ob solche Inhalte weiterhin auf Plattformen stattfinden oder nicht. Aber vielleicht, um nochmal dieses, diesen, diesen, dieses Wächterprinzip anzusprechen, wir haben ja natürlich nicht nur diese gefährdenden Inhalte, sondern wir setzen natürlich auch alles daran, dass die möglichst gar nicht gesehen werden. Und da setzen wir auch eine Mischung von künstlicher Intelligenz und von Menschen Und es ist so, dass wir ähm, da ganz stark mit Artificial Intelligence arbeiten, die äh, diese Inhalte ähm, äh, entdeckt, sie sozusagen analysiert und dann sehr, sehr schnell entscheidet, ist das gefährdend oder nicht. Wenn es gefährdend ist, eindeutig gefährdend, wird es direkt gelöscht. Also äh, Gewalt, äh, Nacktheit, Terrorismus, Drogen, alles, was sehr, sehr klar und schnell ähm, zu entdecken ist. Ähm, Gibt es Grenzfälle oder ist sich sozusagen die künstliche Intelligenz äh, nicht sicher, äh, also wie likely das ist? Und dann wird an ein äh, Team übergeben aus Menschen, aus sogenannten Content-Reviewern. Und die schauen sich dann diese Cases an äh, und entscheiden dann, ob äh, der Content auf der Plattform verbleibt oder ob der Content gelöscht wird. Und in diesem Zusammenspiel werden die Community Standards umgesetzt und werden eben Inhalte auf der Plattform ähm, entdeckt und dann auch gelöscht, gegebenenfalls. Und das tun wir eben, damit die Plattform und mit Plattformen, eigentlich Facebook und Instagram, all die anderen Plattformen, die zur Familie gehören, eben sicher sind für unsere Community ähm, und äh, unsere Marken. Und vielleicht eine. Ein Fakt dazu, man kann das auch nachlesen, wir sind das sehr transparent, es gibt den Community Standards Enforcement Report, der ist bisher halbjährlich erschienen, der wird in Zukunft vierteljährlich erscheinen und da kann man ganz genau nachlesen, anhand der Community Standards, wie gut sind wir eigentlich in dem, was wir tun. Also wie gut sind wir daran proaktiv, diese Inhalte zu entdecken und wie gut sind wir daran, diese dann entsprechend auch zu löschen und auch, wie viele Fehler machen wir noch? Das heißt, wir zeigen auch sozusagen die die Fehlerrate, also Inhalte, die wir fälschlicherweise runtergenommen haben und die wir dann eben wieder auf ähm, die Plattform packen, weil wir dort falsch entschieden haben. Das ist sehr transparent und vielleicht als ein Einblick, weil ähm, das Thema Hassrede äh, natürlich ein sehr, sehr wichtiges großes Thema ist, was in dieser Diskussion auch immer wieder aufkommt. Ähm, beim Thema Hassrede zum Beispiel äh, sind wir jetzt so weit, dass wir ähm, 89 Prozent der Inhalte proaktiv entdecken und dann auch von der Plattform nehmen. Heißt, bevor sie irgendjemand gesehen hat, bevor ein Nutzer sie gemeldet hat, äh, entdeckt unsere künstliche Intelligenz äh, sie und wird entsprechend aktiv. Das sind noch keine 100 Prozent. Total klar und äh, da werden wir auch oder wollen wir in dem Fall auch noch besser werden.
1: Aber am Ende ist es ja auch so, dass man auf die 100% nie kommen möchte. Also wer möchte dann eigentlich am Ende wirklich, dass eigentlich alles rausgefiltert wird? Das wäre dann vielleicht auch etwas zu viel Zensur oder Löschung an der einen oder anderen Stelle. Du hast jetzt ganz viel über... ähm den Feed gesprochen und was da so stattfindet. Ähm, wir haben auch so ein bisschen über die Publisher-Seite eben gesprochen, beziehungsweise das ist auch etwas, was viele Markthöre, dass bei welchen Publishern taucht es dann auf, die gegebenenfalls außerhalb des Facebook-Ökosystems laufen, beziehungsweise schon Teil des Ökosystems sind. Ähm, kannst du dazu vielleicht was sagen, wie ich als Werbetreibender die Möglichkeit habe, Einfluss darauf zu nehmen, wo ich auftauche? Denn einige Kunden, mit denen ich spreche oder auch Agenturen, mit denen ich spreche, die sagen mir, ich möchte grundsätzlich im Gaming nicht auftauchen.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben über die äh, letzten Jahre hin die Kontrollmöglichkeiten für Kunden in dem Bereich extrem stark ausgebaut. Ähm, bis vor ein paar Jahren hatten wir da quasi äh, noch gar nichts, äh, was wir Kunden anbieten können. Und jetzt haben wir wirklich äh, ein Set von Kontrollmöglichkeiten, die Kunden nutzen können, je nachdem, wie sensitiv sie auf dem Thema äh, Brand Safety sind. Also um dir mal so ein bisschen einen Einblick zu geben, was es da alles gibt. Also jeder Kunde hat natürlich erstmal die Möglichkeit, Placements auszuwählen. Placements sind Instream Placements, Audience Network, Instant Articles und so weiter. Jeder Kunde kann sich aktiv entscheiden, auf welchen Placements er mit seiner Kampagne laufen möchte und äh, welche Placements er ausschließen möchte, weil er sie als nicht sicher genug für seine Marke und seine Kampagne ansieht. Darüber hinaus haben wir sogenannte Inventory-Filter. Und diese Inventory-Filter sind drei Filter, die ähm, sozusagen verschiedene Gradmesser an Brand Safety anbieten und die man wie so ein Filter über die eigene Kampagne drüberlegen kann. Der Inventory-Filter ist immer auf Standard eingestellt Das bedeutet, dass ein gewisser Brand Safety schon angenommen wird auf den wichtigen Themen Gewalt, Hassrede, Terrorismus, Nacktheit und so weiter. Man kann auch sich entscheiden, auf einen maximalen Inventory Filter zu gehen, also dort noch sehr, sehr viel strikter bestimmte Inhalte dann aus der Kampagnenaussteuerung auszuschließen. Man muss hier immer nur beachten, dass wenn man das tut, das natürlich zulasten der Reichweite geht und dort natürlich in Zweifel auch die Kosten, also der TKP zum Beispiel, steigen kann. Um, ein Blick in den, in den Kampagnenmanager hilft hier, man kann dort eben die Kampagne aufsetzen und dann auch mal so ein bisschen mit den verschiedenen Inventoriefiltern spielen, um zu schauen, was es für eine Auswirkung hat ähm, und sich dann gegebenenfalls auch entscheiden. Wir sind dort auch sehr transparent, man kann wirklich in jeden Filter genau reingucken und schauen für jede der definierten Themen, ähm, wie das dort gematcht wird. Eine Weitere Möglichkeit, die es gibt, ist mit sogenannten Blocklists zu arbeiten. Hier kann man bestimmte Publisher proaktiv blockieren, indem man einfach mit einem Excel-File-Upload arbeitet und sagt, ich möchte gerne im instream kontext erscheinen, aber ich möchte nicht auf bestimmten Publisher-Seiten laufen, dann kann man die entsprechend ausschließen. Ein Feature, das wir vor kurzem erst gelauncht haben und das noch ein bisschen genauer wird, sind die sogenannten Content Allow Lists. Ich weiß, ein komplizierter Name, aber was das im Prinzip macht, ist, dass ich als Werbekunde die Möglichkeit habe, mir wirklich ganz bestimmte Videoumfelder zu bauen, zu definieren, also nicht mehr auf der Publisher-Ebene, sondern schon ein level tiefer auf der, auf der Video, auf der Content-Ebene, indem ich zum Beispiel sage, ich möchte äh, in den Germany's Next Top Model ähm, äh, umfeldern und, und Videos laufen und dann kann man sich dort äh, individuell äh, bestimmte äh, Content-Listen zusammenstellen und dann dort äh, innerhalb dieser Content-Listen mit, seinen, mit seiner Kampagne aktiv sein. Wichtig hier ist, das ist ein Feature, das derzeit nur mit unseren Brand-Safety-Partnern möglich ist, dass man kann es als Kunde noch nicht selbstständig umsetzen, sondern man muss mit einem Partner arbeiten. Das sind in unserer Region IAS, Double Verify, als auch Zephyr, Open Slate ist auch dabei. Insofern, wenn einen das interessiert, gerne mit einem dieser Partner sprechen und dann schauen, was funktioniert. Eine Sache, an der wir auch arbeiten, vielleicht auch ganz spannend, ähm, sogenannte Publisher Allow Lists, also proaktiv die Publisher zu definieren, äh, auf denen man laufen möchte innerhalb von InStream oder Instant Articles. Ähm, das funktioniert derzeit nur auf Audience Network. Ähm, wir arbeiten aber gerade daran, das auch für den InStream-Bereich anzubieten und dann kann man eben wirklich ganz genau sagen, ich möchte ähm, auf Publisher A, B und C laufen ähm, und das eben sozusagen ähm, definieren und dann auch auch die Kampagne damit steuern. Also das sind eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die man als Kunde nutzen kann, um seine, um sicherzustellen, dass man mit seiner Kampagne brand brandsafe ähm, ausgespielt wird.
1: Das ist ja quasi das, was ich davor mache. Und jetzt mhm. vielleicht die Frage, die ich mir jetzt stellen würde oder die ich auch auf dem im Markt gestellt bekomme, ist gut, wie sieht das jetzt nach der Kampagne aus? Also wo bin ich denn wirklich gelaufen? Das eine ist ja, einen Filter einzustellen und dann aber nochmal zu schauen, wie gut hat denn so ein Filter überhaupt funktioniert und äh, gibt es da eigentlich auch Möglichkeiten?
0: Genau. Da gibt es äh, den sogenannten Delivery Report. Ähm, Den kann man sich nach der Kampagne einfach runterladen. Dort sieht man ganz genau, auf äh, welchen Placements, äh, welchen Publishern äh, die Werbung ausgespielt wurde. Äh, Dort kann man dann eben auch sehen, äh, sozusagen wurden entsprechend die Einschränkungen umgesetzt. Also wenn man vorher zum Beispiel mit äh, Bloglisten gearbeitet hat oder mit bestimmten Publisher-Allow-Lists, das kann man dort ganz genau abgleichen und dann äh, nach der Kampagne eben auch volle Transparenz haben, was die Aussteuerung
1: angeht. Okay, da geht ja schon wirklich eine Menge. Kannst du vielleicht was zur Zukunft von Brand Safety sagen? Wo geht die Reise hin bei uns? Was kommt da noch? Einfach mal so ein Blick nach vorne. Danach werde ich auch immer gerne gefragt. Was passiert so in Zukunft bei euch? Was passiert als nächstes?
0: Ja, ja, ich kenne die Fragen, äh, werden mir auch gerne gestellt, äh, genau, was sind so die, 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 die Future Topics auf der Roadmap und kannst du uns nicht schon mal so einen kleinen Sneak peek geben? Also mh, in diesem Thema wird noch eine Menge passieren, davon bin ich fest überzeugt. Es kommen zwei ganz konkrete Features im nächsten halben Jahr, die ich auch schon angedeutet habe, in diesem Publisher-Content-Bereich. Das eine ist, dass wir die Publisher-Allow-Lists eben auch auf den In-Stream-Bereich ausweiten werden. Das ist besonders interessant, weil viele Marken sehr, sehr gerne im Instream werben, weil sie dort Umfelder vorfinden, die sie eben genau aussteuern können. Und gerade für Marken, die komplexere ähm, Botschaften haben äh, und auch längere, Marketingbotschaften haben. Die wählen gerne die in platzierung weil sie dort eben auch äh, längere Videoinhalte entsprechend platzieren können. Also dort werden wir eben die publisher allowance auch ausweiten und anbieten. Und ein Thema, an dem wir gerade noch arbeiten, ähm, ist die Möglichkeit, bestimmte Inhalte, bestimmte Topics zu exkludieren. Das gibt es so ja noch nicht. Das ist gerade in einer Testphase. Man kann sich Inhalte hier vorstellen wie Umfelder wie Religion oder Gambling, wo man dann ganz spezifisch sagen will, genau in diesen spezifischen Umfeldern möchte ich mit meiner Kampagne nicht laufen. Das wird auch im zweiten Halbjahr ausgerollt werden und ähm, vielleicht nehme ich dir noch eine Frage vorweg, aber das ist so die Frage, die mir immer äh, als erstes gestellt wird, wenn ich über Brand Safety mit Kunden und Partnern rede. Also nach dem Motto: Es gibt ja wahnsinnig viele Kontrollmöglichkeiten schon in den Publisher enthalten. Das finden wir super. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Feed aus? Wird sich hier was bewegen? Ähm, Wird es da auch noch weitere Kontrollmöglichkeiten geben? Und weil du ja nach dem Blick in die Zukunft gefragt hast, was man hier sagen kann, ist ähm, wir arbeiten sehr, sehr eng mit äh, diversen Industrieorganisationen zusammen, unter anderem auch mit der GAM. Und für die, die GAM noch nicht kennen, GAM ist die Global Alliance of Responsible Media. Ähm, das ist eine der größten äh, Organisationen in dem Bereich. Über 6000 Advertiser äh, sind dort äh, drin. Ähm, die sechs großen Plattformen sind dabei. Also neben uns eben auch ähm, noch die üblichen Plattformen, die man als Advertiser auch gerne berücksichtigt. Und die GAM hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Brand Safety-Bereich wirklich auch stärker zu standardisieren. Und es gibt dort vier große Arbeitsbereiche. Wie genau definiert man eigentlich sogenannten harmful content und auch das Thema Hassrede? Ähm, wie kann so ein richtiger Measurement-Ansatz dazu aussehen, über die Industrie hinweg, ähm, wie sieht der Reporting-Ansatz aus ähm, für die Aktionen, die eben auch ähm, die Plattform machen, also das, was wir reporten im Community Standards and Report zum Beispiel. Und der vierte Punkt, und das ist, glaube ich, der spannendste, ist eben auch ähm, die Forderung oder das Thema nach mehr Kontrollmöglichkeiten äh, in, in Feed-Umfeldern. Und ähm, wir haben hier zugesichert, dass wir ähm, dort äh, natürlich Partnern wollen und auch diese, ähm, diese Kontrollmöglichkeiten überprüfen wollen, ähm, auch auf Basis von Kundenfeedback und das, was wir eben aus dem Markt und von anderen Partnern hören. Wir sind hier noch nicht so weit, als dass wir eine Entscheidung dazu treffen äh, können und wollen. Also ich kann euch noch nichts ankündigen, als großen Big Bang, aber ähm, wir evaluieren äh, dieses Thema der Zeit und ich denke, in den nächsten Wochen kann man da auch noch mehr News in dem Bereich erwarten.
1: Okay, super cool. Also ist das quasi eigentlich Podcast-Folge Nummer eins zum Thema Brand Safety und ich werde dich darauf verhaften, dass wir dann in einem halben Jahr oder Jahr nochmal drüber sprechen und schauen, was noch so passiert ist.
0: Genau, lass, lass uns im September, Oktober nochmal sprechen so genau. zu den nächsten zeiten dann äh, kann man vielleicht schon mehr erzählen. Alles
1: klar, ich bin gespannt. Dann da nehme ich dich beim Wort. Wir kommen so langsam ans ans Ende unserer Zeit und deswegen am Ende stellen wir mal unsere klassische äh, Instagram-Poll-Fragen. Und ähm, damit würde ich jetzt einfach mal loslegen. Und äh, bist du ready, Nadine?
0: Ich bin ready, schieß los.
1: Alles klar, du hast das Thema Bücher vorhin gehabt. Äh, Mich interessiert eher Roman oder eher Krimi?
0: Puh, schwere Frage. Ähm, Ich liebe Krimis.
1: Alles klar, ich bin auch auf der krimi gewesen. Ja. Dann, wenn es darum geht, um das Thema Kunst, das hast du vorhin auch erwähnt. Bist du mehr so klassisches Gemälde oder eher so Fotografie, wenn du mal in eine Ausstellung gehst?
0: Äh, weder noch. Ich beschäftige mich derzeit viel mit Schriftkunst, ehrlicherweise. Also vermutlich ein bisschen mehr auf der Gemäldeseite, als auf der wirklich klassischen... Kunstseite als auf
1: der Fotografie. Geil, sehr cool. Darüber musst du irgendwann separat noch mal ein bisschen was erzählen. So über Typografie und so. Ich wäre mehr Fotografie gewesen. Du hast darüber gesprochen, dass du auch gerne dann im Urlaub in die Berge gehst. Ist es mehr Sommerurlaub oder wäre sowas mehr Winterurlaub?
0: Da gibt es kein Entweder-oder-oder, oder, da kannst du mich auch nicht festnageln. Ich, <lacht> liebe, ich liebe es, wandern und Bergsteigen und klettern zu gehen im Sommer und ich liebe es genauso, Skifahren zu gehen. Äh, Corona hat mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, was meinen letzten Skiurlaub an, an betraf. Und ähm, insofern, d- d- das kann ich wirklich nicht entscheiden, äh,
1: beides. Okay, ich bin mehr der Sommertyp, egal wo. Ähm Kommen wir, zu, kommen wir zum Ende. Vielen vielen lieben Dank, Nadine. Und ähm, für euch da draußen, wenn ihr weitere Infos haben wollt, geht auf fb.me slash Marketing. Dort gibt es alle unsere Podcast-Episoden. Ihr könnt unsere Webinare einsehen. Ihr könnt euch zu unserem Newsletter anmelden und immer up-to-date sein, wenn es um das Thema Digitalmarketing bei Facebook geht. Nächsten Freitag begrüßt euch Jin Choi im Facebook-Marketing-Talk mit Bayern. Und das war's. Vielen Dank. Vielen Dank, Nadine. Bis bald. Gerne. Bis bald. Tschüss. Bye-bye.